0: Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es jueves, 16 de julio, Iñaki Manero. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alejandro Villalbazo? Amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en Panorama. Y la información más importante sobre COVID-19 hasta este momento, la cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 llegó a 583.450 con un total de 13.516.656 casos. La tasa de recuperación a nivel mundial es de 93%, lo que representa un total de 8.148.576 pacientes. El Papa Francisco donó equipo médico a distintos países, de los cuales México fue uno de los beneficiados también la Embajada de Israel en México donó al Estado de Guerrero más de 19 mil cubrebocas, además de botellas de gel antibacterial y guantes. Y en nuestro país, estas son las cifras que lleva la pandemia. Moni Barrera.
2: La Secretaría de Salud informó que ya son 317.635 casos confirmados de coronavirus en el país, lo que representa 6.149 casos más notificados en un día y 36.906 defunciones, es decir, 579 en las últimas 24 horas, principalmente en personas que presentaban alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, obesidad o diabetes. Y la recomendación es no automedicarse en caso de presentar Síntomas.
3: Una tendencia ascendente hasta la semana 25, luego en la semana 26 y 27 parece una reducción, sin embargo no perdamos de vista las barras de color naranja claro en donde están todavía los casos aún sospechosos y por lo tanto si las contemplamos vemos que la tendencia continúa de manera ascendente. Lo que también podemos notar es que las barras de los casos que hemos visto por semana que han fluctuado alrededor del 50%. Representadas también las eh, defunciones confirmadas que vemos que a partir de la semana 24 continúa con una tendencia descendente.
2: Así lo dijo José Luis Salomía, director general de Epidemiología. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: Recuerda que en nuestra página 88.9 Noticias.mx encuentras más sobre este y otros temas de tu interés. Y un día después de que el presidente López Obrador negara un recorte, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres aprobó una reducción a su presupuesto en 151 millones de pesos. En tanto, un grupo de 30 intelectuales, escritores y académicos mexicanos denunció que a 20 meses de este gobierno federal se vive una asfixia del pluralismo. Y tras una denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se detuvo una venta de documentos históricos provenientes de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México que pretendía realizar una casa de subastas el próximo 21 de julio. Sigue en el panorama sombrío para la economía nacional, María Inés Camacho.
1: Por quinta ocasión consecutiva, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas ajustó a la baja su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de este año.
0: El IMEF estima una contracción de la economía mexicana de 9.5% en 2020. La expectativa de contracción para la economía mexicana de los miembros del Comité de Estudios Económicos pasó de 8.5% en la encuesta de junio a 9.5%, hilando ya cinco meses a la baja. Fue
1: la voz de Ángel García Lascurain Valero, presidente del Instituto, quien estimó que el año terminará con un millón 200 mil puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, agregó que existen voces que proyectan que la cifra podría ser de hasta un millón mil plazas laborales. En tanto que Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, estimó que para el segundo trimestre del año habrá una contracción de la economía.
3: Pues no podemos decir que, que ya empezó la recuperación. Los peores meses fueron abril y mayo, ¿no? Como que ya este para junio vemos que la, la velocidad de caída disminuyó, ¿no? No dejó de caer, sino que la velocidad de, de, de caída es yo, entonces, pareciera ser que sí, sí, podemos decir
1: que tocó fondo. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama internacional, hackers se apoderaron ayer de varias cuentas de Twitter de figuras de alto perfil como el multimillonario Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk para armar una estafa en donde pedían envíos de dinero en bitcoins. Además, la justicia estadounidense anunció que acusará por primera vez de terrorismo a un integrante de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida también como MS-13. Se trata de Armando Eliú Melgar Díaz, quien está bajo arresto en El Salvador. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó a Brad Pascal como jefe de su campaña a la reelección ante las malas perspectivas a menos de cuatro meses para esta justa electoral en los Estados Unidos.